0: desde este momento tenéis a vuestra disposición todas nuestras redes sociales a través de Facebook en Informe Enigma a través de Twitter en Enigma-RPA o a través de nuestro correo electrónico Enigma-RPA Si
1: miramos al cielo veremos en el mejor de los casos un par de miles de estrellas es lo máximo que podemos observar desde aquí pero en nuestra galaxia solamente hay varios cientos de miles de millones y aún hay más galaxias incluso que estrellas en la Vía Láctea y todo este espacio está vacío se hace muy difícil pensar que estamos solos entre tantos astros sin embargo, si no es así ¿Por qué no hemos detectado ni la más mínima señal de nuestros vecinos cósmicos? Para abordar este tema, hoy hablamos con un investigador, escritor y eterno buscador de respuestas que está detrás de la inteligencia del fenómeno Omni, un auténtico experto en esta materia, Carlos Alberto Lurchuk.
2: Hoy vamos a hablar de las lenguas romances. ¿Quieres compartirlo?
0: Sigue sin haber indicios de un primer contacto. Las naves miden más de 450 metros de altura. Doctora Banks, soy el coronel Weber. ¿Podría traducirme esto? Son... No es fácil asimilar una experiencia así. ¿Cuándo hicieron algo estresante por última vez? ¿Esto cuenta? Necesitamos respuestas lo antes posible ¿Qué quieren? ¿De dónde son? Sí, eso acaba de pasar ¿Qué pasa
2: ahora? Ahora vienen ¿Cuántos?
0: Es uno de doce Somos un mundo sin un único líder Es imposible negociar solo con uno de nosotros
2: Debemos volver
0: no hace falta que le diga que ha corrido un gran riesgo
2: Una buena presentación Todo lo que pasa depende de nosotros dos Sé lo que dice ¿Qué? Ofrece arma
3: No necesito una intérprete para saber
2: lo que eso significa No sabemos si comprenden la diferencia entre un arma y un instrumento China acaba de amenazar con destruir su casco Hagan lo que hagan, Francia y Corea la seguirán
0: Podríamos enfrentarnos a una guerra mundial
2: Contactemos los demás puntos de aterrizaje Y trabajemos en equipo
0: Disponemos de 15 horas antes de que todo se vaya al infierno
2: Sé por qué están aquí ¿Qué narices está haciendo? ¿Confías en mí?
1: Y hoy de nuevo... Profundizamos en el fenómeno OVNI y en este caso lo hacemos con nuestro compañero Carlos Lurchu. Carlos, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Eh, un placer estar en, en tu programa por primera vez. ¿eh? Un gran saludo desde Argentina.
1: Mi primera cuestión para ti, o para empezar nuestra charla, sería en qué estado se encuentra el fenómeno Omni actualmente. ¿Hemos avanzado en algún aspecto o seguimos en el mismo punto de siempre?
4: Como toda pregunta relacionada con el fenómeno OVNI, las respuestas pueden dar pie a largas horas de charlas y debates. Puntualmente, con respecto a lo que me preguntás, mira, eh, creo que no hemos avanzado demasiado con respecto al año 47, por tomar un año simbólico eh, como el año de la era contemporánea del fenómeno OVNI, con aquel famoso caso de Kenneth Arnold del 24 de junio del 47, Creo que no, desde entonces hasta hoy no hemos avanzado demasiado en cuanto a, a qué es el fenómeno OVNI, cuál es su propósito y demás. Creo que sabemos básicamente lo mismo que, que sabíamos en el 47. Lo que sí, Lo que sí, creo que es positivo el cambio en general de mentalidad de los ufólogos. O sea, creo que los ufólogos de hoy en día están abordando el tema con una amplitud mental eh, mucho mayor que la que había en el año 47. Eh, muy resumidamente, en el año 47, o principio de la década del 50, el, fenómeno, el llamado fenómeno ovni se reducía a tratar de identificar unos objetos voladores no identificados, de ahí su palabra ovni eh, por sus siglas. Pero ¿qué pasa? Con el correo del tiempo nos fuimos dando cuenta que el OVNI, el objeto volador no identificado, era mucho más complejo de lo que uno pensaba. No era solamente platos voladores que se veían en el cielo, sino que este fenómeno empezó a mostrar, mostrar otras facetas, como que ya estamos hablando de luces, de seres, de, de seres que atraviesan paredes, de visitantes de dormitorios, de mutilación de ganado, de aparición de, de círculos en las cosechas, etcétera, etcétera y un largo etcétera. Entonces nos estamos dando cuenta de que el fenómeno es mucho más amplio, mucho más complejo y no se reduce a, a decir si son extraterrestres o naves de otra potencia, sino que la respuesta debe ser mucho más compleja. Entonces, sí nos estamos dando cuenta que el fenómeno es más complejo. Ahora, ¿sabemos más que, más que lo que sabíamos en el año 47? En términos generales te diría que no. Se
1: habla de la desclasificación por parte de los organismos gubernamentales en torno al fenómeno OVNI. Sin embargo, cuando miramos detenidamente esa información, ni de lejos, es lo que todos esperábamos. Es decir, reportan casos de pilotos que han tenido avistamientos, algo que ya sabíamos. Reportan que están investigando el fenómeno OVNI, algo que ya sabíamos. No hay ni un solo documento que haga alusión a que tienen contacto con seres de otros mundos, que vivan aquí, que estén entre nosotros Que esos aparatos sean de origen intergaláctico O es que por otro lado Quizás nos enseñan esto Porque nos estén ocultando algo mucho más grande
4: Lo que planteas es correcto Voy a hacer una diferencia ahora Entre lo que es Estados Unidos Y el resto del mundo O Estados Unidos, tal vez Rusia, China Y el resto del mundo Cuando uno habla de desclasificación En general, obviando estos tres principales países Lo que ocurre es lo que tú muy bien planteas uno ve la desclasificación, los archivos desclasificados y todo se reduce a recopilación de casos de avistamientos hasta incluso eh, recortes periodísticos, es decir muchas veces lo que se desclasifica oficialmente es más o menos lo que tiene cualquier grupo de investigación civil y te diría que hay grupos de investigación que tienen mucho más información que lo que se desclasifica oficialmente, entonces la desclasificación a nivel oficial en la en el 99% de los países, es tal cual lo que vos decís. No no aporta demasiado, digamos, ¿no? De todas formas, yo destaco que esté bueno es positivo que se investigue oficial este, este, oficialmente este tema en cualquier país. Ahora bien, ¿qué pasa con Estados Unidos puntualmente? O seguramente con eh, lo que ocurre también en China y en, y en Rusia. En el caso particular de Estados Unidos, para mí, para mí Estados Unidos es el principal país que oculta información sobre el tema OVNI. Es el gran ocultador de información. Lo que ha desclasificado Estados Unidos, si bien todo es positivo, o sea, por más que se desclasifique algo que no aporte demasiado, todo es positivo. Que se hable particularmente en Estados Unidos de estos temas siempre es positivo. Ahora, lo que desclasificó Estados Unidos, la verdad, incluyendo esos famosos videos del, del Pentágono, que, se, que en los últimos años se difundieron por todos lados, el famoso OVNI, Tic Tac y demás, si bien es material más o menos interesante, pero en realidad no, no aporta mucho más de lo que ya sabemos. Yo creo que la verdadera, la verdadera investigación del fenómeno OVNI por parte del gobierno de Estados Unidos va por otros carriles. Esa famosa comisión del Pentágono, del cual se habló muchísimo hace unos desde hace algunos años, donde Luis Elizondo era el, el que estaba a cargo de esa comisión, aquel famoso artículo del New York Times que, que sacó a la luz todo esto. Yo creo que esas comisiones y demás, en realidad en el fondo, es simplemente para por la galería, para la tribuna, como decimos en Argentina. Por, yo creo que la verdadera investigación del tema OVNI va absolutamente, por otro lado, totalmente distinto. Eso solamente, el, lo del Pentágono es simplemente como para este, calmar las aguas, digamos. Entonces, creo que Estados Unidos nunca va a desclasificar, por lo menos por lo que se ve hasta ahora, nunca va a desclasificar información realmente importante con respecto al tema OVNI. Eh, China y Rusia, que son los otros, los otros grandes jugadores de este mundo con respecto al tema OVNI, me parece, esto es una sensación, me parece que tienen una visión un poco más abierta con respecto a estos temas y, y es como que cuando uno entabla algún diálogo con personas de, de aquellos países a nivel oficial, es como que están más abiertos a aceptar la realidad del fenómeno y una procedencia no humana. Pero también es cierto que no hay mucha mayor información a nivel oficial aportada por estos países.
1: Si sí, desde el año 47 hasta nuestra época actual prácticamente no hemos evolucionado mucho en el fenómeno OVNI. Si todo aquello que están desclasificando los distintos órganos gubernamentales tampoco arroja mucha luz, entonces, Carlos, ¿por qué no pensar que quizás este fenómeno tenga más de humano que cósmico?
4: Yo sostengo desde hace bastante tiempo lo siguiente. Primero, y aunque parezca una perogrullada decirlo, Primero que el fenómeno OVNI es un fenómeno real, es decir, el, fenómeno, el llamado fenómeno OVNI es un fenómeno que existe, que está interactuando en mayor o menor medida con, con los seres humanos desde hace mucho tiempo, y cuando digo mucho tiempo no estoy hablando de ni de décadas ni de siglos, sino mínimamente de milenios, o sea, hace muchísimos años que está el fenómeno OVNI Interactuando acá en la Tierra Con algunos seres humanos No sé cuál es su origen Si bien es cierto que la famosa Hipótesis extraterrestre Es, es la que tiene seguramente más adeptos Y tal vez sea la más probable Pero tengamos en cuenta que hay mmm, En los últimos años o décadas Han surgido muchas otras hipótesis Como para explicar El origen de este fenómeno Yo en lo personal no sé cuál es el origen No sé tampoco cuál es el propósito pero sí sé que detrás, detrás de este fenómeno hay una inteligencia, eh, porque el fenómeno no es algo natural, digamos, no es que decir, bueno, por diferentes fenómenos electromagnéticos que se producen en la Tierra eh, o, en la, o, en la, o en la parte interior de la Tierra y demás, eh, eso produce un cambio, en la, afecta a la, a, la a la mente de las personas, y, o sea, no es algo natural el origen del fenómeno OVNI no es algo nuevo, es algo que tiene intencionalidad, que tiene un propósito. Yo creo que, reitero, hay por lo menos hay una inteligencia detrás de este, de este tema que no es humana. O sea, en mi opinión personal, el fenómeno OVNI no es humano, no es de origen humano. Es algo mucho más complejo que, que la explicación humana. Pero, reitero, son temas para hablar horas y horas. Entonces, Concretamente a tu pregunta, eh, yo creo que el fenómeno no es humano, sino que es una inteligencia cuya naturaleza, propósito y otras tantas preguntas más aún no sabemos.
1: Claro, porque esto es muy inquietante, ¿no? Dices que obedece a un propósito, pero he aquí la, la gran pregunta, ¿no? ¿Qué propósito tendría el fenómeno Omni? ¿Quizás eh, abrir nuestra conciencia? ¿Quizás que la humanidad evolucione?
4: El propósito podríamos intuirlo a través de lo que vemos, es decir, a través de los casos, por decirlo en de forma simple. Hay algunos casos donde, por ejemplo, un testigo ve un objeto posado en tierra, ve a los seres que están como trabajando, digamos, ahí alrededor del objeto o levantando muestras de la tierra, pero estos seres son totalmente indiferentes al ser humano. Es decir, como que no les importa que los estén observando. Hay otros casos, por ejemplo, donde una persona es abducida. Bueno, de hecho, acá en Argentina, por mencionarte así rápidamente un caso, el, hay un caso de abducción ocurrido el 9 de agosto del 84, cuyo protagonista es, fue Julio Plattner, lamentablemente fallecido hace pocos años. Julio Plattner fue literalmente... Le, le impacta una luz en la cara cuando estaba saliendo de un campo y aparece lo siguiente que recuerda estar dentro de una especie de habitación acostado en, en, un, en una camilla o en un sillón de odontólogo típico caso de abducción eh, unos seres que le extraían sangre y demás entonces si uno ve este tipo de casos dice no el, el fenómeno ovni o la inteligencia que está detrás del fenómeno ovni está muy interesado dentro del, del eh, está muy interesado con respecto al, al, al ser humano, o sea, le interesa, no le es indiferente. Por otro lado tenemos, eh, ahora, ahora voy a llegar a, a dónde a apunto, por otro lado tenemos casos muy bizarros, pero muy bizarros. Por ejemplo, base naval Puerto Belgrano, año 62, una base muy importante de Argentina, tres ovnis detenidos sobre el agua a escasos metros de la playa al lado de la base. Y cuando digo escasos metros, a unos 70 metros de distancia de la playa y a unos 50, 60 metros de altura el objeto estaba más, más, más bajo de este objeto que estaba detenido, bajó en varias ocasiones un ser pequeño, el típico ser pequeño con traje ajustado, plateado etcétera, etcétera, con una especie de balde, balde de, como transparente, como de cristal según relatan los testigos bajó por una escalerilla, tomó agua del mar con ese balde y subió con el balde cargado de agua hacia hacia el objeto. Esto lo repitió cinco o seis veces. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser que esta, estos seres que supuestamente vienen de, un, de, otro, de otro lugar, de otro planeta, otra estrella con una tecnología súper avanzada tengan que bajar del agua, tenga que bajar con un baldecito, como si fuesen un, un chaval, un, 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 un niño, bajar este, a buscar agua del mar. Eso no es, es muy chocante con respecto a la idea de una civilización suma, sumamente avanzada. Cuando tenemos montones de casos donde el ovni se posa sobre un, un espejo de agua, sea un río, sea el, el mar, sea una piscina, y succiona con una especie de, de baja haz de luz y a través de esa luz succiona agua entonces eh, y ¿por qué necesitarían agua también no entonces eh, con todo esto que te estoy con todo este abanico de casos que te estoy mostrando te, te, te quiero intentar explicar a, a ti y a los oyentes que el fenómeno ovni es mucho más complejo de lo que pensamos eh, a, a veces es contradictorio hasta a veces bizarro y eso dificulta mucho poder determinar cuál es su naturaleza y cuál es su propósito como bien vos me preguntabas entonces, es muy difícil determinar cuál es el propósito porque si uno ve los, los miles y miles de casos uno puede deducir diferentes propósitos diferentes eh, seres diferentes inteligencias diferentes formas de actuar en todos esos casos entonces es muy, muy difícil. Seguramente más de uno estará pensando, ah, bueno, lo que pasa es que eso tiene una explicación lógica, lo que pasa es que no es una sola inteligencia, sino que son muchas inteligencias o muchas razas que nos están visitando. Para mí, para mí, y esto pues, eh, puede ser muy discutible, obviamente, eh, yo creo que el fenómeno Omni es uno solo. A lo sumo, dos, dos grupos de razas o dos grupos de inteligencia como mucho, pero no más que eso.
1: A medida que Carlos va hablando se me va acabando el folio porque voy anotando cosas muy interesantes que él va que él va relatando. Eh, hablamos de una tecnología supuestamente muy avanzada pero has dado también un dato muy importante que es eh, estas personas que han sido abducidas relatan que están en una especie pues como de habitación de un médico eh, con una camilla de odontólogo. Es decir, que los aparatos que estos seres utilizan con ellos son o parecen más terrícolas que de otro mundo.
4: Exacto, exacto. Sí, sí, muy, muy buena observación. Eh, hay algunas hipótesis que sostienen que de, que de alguna forma el fenómeno ovni o la inteligencia, como me gusta decir a mí, que está detrás del fenómeno ovni, proyecta imágenes al testigo de acuerdo a su entorno cultural. Entonces. Imagínate que por ahí para, para, para un testigo Va a estar mucho más cómodo Más relajado A pesar de lo, de lo anormal de la situación Si se encuentra en un ambiente En una escenografía familiar Como es la del sillón de odontólogo Cosas muy familiares Y por ejemplo Te tengo te un, 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 otro caso así Que, que da para pensar eh, Hace unos años atrás en el norte de Argentina, en la provincia de Corriente, esto es el norte de Argentina, en un pueblo al norte de la provincia de Corriente, o sea, bien ahí en el límite con, con Brasil, si mal no recuerdo, una persona estaba en ese pequeño pueblo y observa al anochecer, a dos o tres metros de altura sobre la calle, que era de tierra, digamos, no era de asfalto, era de tierra porque era un pueblo chico, observa un objeto, un ovni, pero no con forma de ovni como ocurre muchas veces, que es el plato volador, el, los famosos platos voladores, los dos platos soperos unidos por sus bordes. Sino que el objeto que, que, que observa, detenido a dos o tres metros de altura, tenía forma de avión en términos generales. Es decir, parecía un avión. No tenía ventanilla ni, 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 ni los detalles típicos de los aviones, pero en la estructura en general, así a grosso modo, parecía la de un avión, como que tenía dos alas y estaba detenido ahí. Posterior a ese avistamiento, observa por la ventana, porque eso lo observó por la ventana de la casa que daba hacia la calle. Después, bueno, eh, la, observando por la ventana atrás, se le aparecen dos seres grises. Bueno, sigue todo un, todo un caso muy interesante. Pero lo que yo quería destacar era no que al testigo se le mostró un objeto con forma de avión y vos decís, ¿cómo? pero si los ovnis no son platos voladores no son platos entonces eso te, 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 te indica de alguna forma que el, que el fenómeno se presenta ante el testigo de diferente forma o actúa de diferente forma vaya a saber por qué eh, y, y lo cual hace que el fenómeno sea bastante más complejo de lo que pensemos de lo que pensamos ¿no? vuelvo a lo que decías eh, hoy al principio en el año 47 era fácil intentar resolver el problema porque era, sim era simplemente hablar de objetos voladores no identificados objetos, platos voladores como le decían algunos eh, que en realidad, bueno, hay todo un tema con respecto al origen del nombre plato volador porque en realidad estaba describiendo un movimiento pero no, no la forma, pero bueno eh, pero en, en realidad eran platos voladores eh, y, y era más simple de explicar porque eran o eran rusos o eran de otro planeta era, era muy simple de explicarlo en cambio ahora cuando vemos la casuística ovni de las últimas décadas lo absurdo que es a veces es, ya no es tan fácil de decir o es extraterrestre o es ruso, acá hay algo más
1: Hablando de estas razas que como tú bien decías antes tienen tantos adeptos eh, Carlos, ¿qué tipo de seres supuestamente vivirían en la Tierra? Y digo supuestamente, y corrígeme si me equivoco, porque tampoco tenemos una prueba fehaciente, una prueba, digamos, tangible, que pueda demostrar al 100% que están viviendo en nuestro planeta.
4: Bueno, eso es, es una hipótesis interesante, el tema de que se están viviendo en nuestro planeta. Yo creo que, digamos, si esta, si esta inteligencia... Es material, es corpórea, digamos, tiene cuerpo y las naves son reales, son de tuercas y tornillos, o sea, son naves reales. Lo lógico sería pensar que están cohabitando en el planeta Tierra desde hace muchísimos años, como te decía al principio. ¿Dónde? Bueno, pueden estar debajo, dentro de las montañas. También esto se puede deducir a partir de la cantidad de casos que hay, por ejemplo, acá en la cordillera de los Andes, acá en Argentina, en el límite con, con Chile, te, nos, tenemos toda la cordillera de los Andes, donde la cantidad de casos de testigos que hablan de luces que entran y salen de la, o naves que entran y salen de, la, de las montañas de la cordillera es, es increíble. O la cantidad de casos que se reportan en el mar argentino, en la Patagonia argentina de luces que entran y salen del agua también es increíble entonces uno podría deducir de que de alguna forma esta, estos, esta inteligencia eh, si necesitan una base como, como pensamos nosotros estaría o debajo de las montañas debajo del mar bueno, o en la Antártida debajo del hielo bueno, habría muchos lugares donde se podrían esconder en teoría ahora bien eh, el origen inicial, de, si esto es así, el origen inicial de esta civilización o de esta inteligencia sí podría estar en otro planeta, en otra estrella, que alguna vez vinieron y ya se quedaron acá. Lo que es muy difícil de compatibilizar es la cantidad de casos ovnis que hay a diario con la idea de que estén viajando constantemente de, de otra estrella, digamos, ¿no? Que vengan porque por las grandes distancias que hay en el universo, etcétera, etcétera, la imposibilidad para la física actual de poder viajar a mayor velocidad que la luz y demás, haría un poco probable la frecuencia de avistamientos con la que vemos el fenómeno OVNI hoy en día. Entonces creo que de alguna forma el fenómeno está en la Tierra. Pero en el fondo insisto con lo mismo, realmente yo no sé cuál es la naturaleza de este fenómeno, y de dónde viene realmente. Pero está claro que, sí, de alguna forma está en la Tierra.
1: Y la pregunta del millón sería, ¿qué quieren de nosotros? ¿O cuál es su propósito?
4: Como bien dices, es la pregunta del millón, y yo ya para eh, spoilearte la respuesta te diría que no lo sé. Uno Volvemos a lo que decíamos hace un rato. Uno podría deducir diferentes eh, propósitos del, de este fenómeno, y particularmente propósitos, propósitos hacia el ser humano de este fenómeno, a partir de los casos. Pero, como te decía, es más, no hay, no podemos responder si es bueno o malo. La típica pregunta que mucha gente te hace, el ovni, el fenómeno ovni o la inteligencia o los seres estos, ¿son buenos o, o son malos? Ni siquiera eso podemos responder. Es más, tú hablas con diferentes testigos o diferentes investigadores y en base a la experiencia personal de esa persona va a pensar que, bueno, que son buenos o, o, o que son malos. Unos dirán, no, son buenos porque son los hermanos mayores que que, que han, nos envían mensajes de paz, de que seamos mejores personas, etcétera, etcétera. Es más, a muchos testigos los han curado, lo, les han mejorado físicamente a partir de un encuentro. Entonces, para todo ese grupo de gente, obviamente el fenómeno OMI es algo bueno, son buenos. Para otro grupo de gente que inclusive fue agredida por, esta, por estos seres, o, o fue abducida, lo cual es una, una, una violación, que te, por más que el propósito final de esa abducción sea algo positivo para nosotros, en el fondo es una violación, o sea, cuando a uno lo abducen, cuando una persona lo abduce, el fenómeno te está violando, o sea, te está llevando contra su voluntad. Y para muchas de esas personas de abducción fue algo muy dramático, que hasta el día de hoy eh, todavía están conviviendo con, el, con ese efecto, digamos, ¿no? con, con lo que vivieron. Entonces, para ese grupo de gente el fenómeno ovni es negativo, es malo muchos dirían, bueno los los eh, básicamente hay dos tipos de seres digamos no que, que generalmente se describen los altos rubios los nórdicos los llamados nórdicos que por su aspecto angelical dirían esos son buenos son los ángeles que en la que en el nuevo testamento este, se aparecían o, o en el antiguo testamento también no los ángeles los seres altos rubios como un ser alto y rubio va a ser malo esos son son buenos entonces uno asocia a los nórdicos con, con que son gente buena y después tenemos los grises, que son feos porque son chiquitos, cabezones, ojos grandes oscuros, y que todo el mundo asocia con lo negativo, ¿no? Porque esos te, los grises te abducen y demás. Pero sabes la cantidad de casos donde el testigo reporta que en la mismo, misma nave o en el mismo entorno estaban los grises y los nórdicos? Entonces, no sabemos si son buenos o malos, no podemos determinar eso, no podemos, no podemos determinar quiénes serían los buenos y quiénes serían los malos. Eh y por lo tanto es muy difícil determinar el propósito porque muchos dirán bueno sí no pasa que si uno analiza un caso de abducción dirían di, diríamos que están estudiando al ser humano no están haciendo un estudio le, le sacan sangre o mutilan ganado quién sabe por qué por un, algún tema científico o demás este pero por otro lado tenemos aquellos seres que al interactuar solamente hablan de temas espirituales entonces, digamos, ¿cómo, ¿cómo se compatibiliza un ser espiritual que habla de, de, ser, de evolucionar espiritualmente con un ser que mutila ganado? parece incompatible una cosa con otra entonces, es muy, pero muy difícil determinar un propósito de este, de este fenómeno lo cual, vuelvo y a riesgo de ser reiterativo vuelvo sobre lo mismo el fenómeno ovni es mucho, pero mucho más complejo de lo que uno se puede imaginar. Y por eso siempre digo que es el tema más importante para la humanidad. Resolver la verdad que hay detrás del fenómeno ovni, el día que se resuelva eso, es cuando se va a producir realmente un salto importante en la humanidad, porque va a ser un cambio científico, espiritual, religioso, eh, cultural, increíble. Por eso reitero, para mí, el fenómeno OVNI es el tema más importante que tiene que abordar el ser humano. Obviamente tenemos millones de temas urgentes que hay que resolver mucho antes, digamos, ¿no? Pero nunca olvidar que el tema más importante, por arriba de cualquier otro tema, es resolver qué hay detrás del llamado fenómeno OVNI.
1: Carlos, si estos seres realmente están viviendo entre nosotros, eh, la gente se pregunta, eh, valga la redundancia, dónde viven, si viven en nuestras ciudades, en nuestras poblaciones, si intentan pasar desapercibidos, si se intentan integrar entre nosotros, incluso ahora con este, con esta gran historia, ¿no? El tema de Biden y de, y de Donald Trump, algunos aseguran que alguno de ellos también es uno de estos seres alienígenas.
4: Eh, la verdad no sé si Biden o otra es alienígena a veces cuando uno ve las actitudes particularmente de Trump uno diría, ah sí, parece parece alienígena, pero de ahí a que sea, no sé tampoco sé si la reina Isabel es, es un lagarto, como algunos sostienen un reptiliano pero la verdad es que si estos seres quisiesen particularmente los nórdicos quisiesen pasar como uno más de entre nosotros, lo podrían hacer fácilmente los, cuando los testigos describen a los seres nórdicos a los seres que se, son parecidos a nosotros, digamos el único detalle llamativo es la vestimenta, porque usan esos trajes ajustados, brillantes y demás pero si a ese ser, le pones un ropa como cualquier otro un, un traje o un jean o como no sé cómo se dice en España, una, una remera un, un, una, este, una camiseta, no sé cómo se dice bueno, una camisa si los vestís de esa forma, con, con tenis, con zapatillas, sería uno más de, de nosotros. O sea, estaría tranquilamente, podrían caminar por la calle y, y no nos daríamos cuenta. De hecho, hay muchos casos donde por ahí el testigo te dice: Mira, me encontré con tal persona. Una vez estaba caminando o en tal lugar, me encontré con una persona muy rara, muy rara, este por la, las cosas que decía y más. O sea, ...físicamente pueden pasar como uno más de nosotros... ...sin ningún problema... ...solamente se tiene que cambiar la vestimenta... ...así que si lo pueden hacer... ...no veo por qué no lo harían... ...digamos... ...entonces... Eh, ...hay que estar atento... ...hay que estar atento cuando uno va por caminando... ...porque nunca se sabe quién es el que está... ...al lado nuestro... ...si es o no un, un ser... ...de otro mundo... Mira, ...hay un caso... ...por darte un ejemplo así muy rápido... Acá en Concordia, hay una acá en Argentina, una ciudad llamada Concordia, que está en la provincia de Entre Ríos, esto es en el este de Argentina, en el límite con Uruguay. Como dato anecdótico, justo del otro lado del río Uruguay, pasando, o sea, si vas de Concordia hacia Uruguay, del otro lado está la una estancia muy famosa que es la estancia La Aurora, donde también ocurrieron muchos fenómenos, hasta se dijo que estuvo Neil Armstrong, entre otros, ahí visitando la, la estancia por los fenómenos que ahí ocurrían. Ahí en, en, en Concordia, acá en Argentina, en la provincia de Entre Ríos, un domingo a la tarde, en el aeroclub de Concordia, unos testigos ven que de golpe aparece caminando por la entrada del aeroclub, del pequeño aeródromo, ven caminando un ser vestido con un traje negro, en un maletín, sombrero, o sea, el típico hombre de negro que uno se imagina, digamos, cuando uno habla de los hombres de negro, bueno, este este ser, un domingo a la tarde en ese, en esa ciudad, una ciudad pequeña ahí, vestido de esa forma, era totalmente fuera de contexto, digamos, ¿no? Aparte que es una ciudad, si bien es una ciudad pequeña, pero bueno, todo el mundo se conoce. Eh, y este ser apareció de golpe caminando... Eh, cruzó una un, un esplanada, un estacionamiento que estaba ahí, se metió en el edificio del aeroclub salió por la otra puerta donde está la pista, digamos y se dirigió a una especie de avioneta, pero era una avioneta que estaba medio lejos desde donde lo veían los testigos pero una avioneta rara, o sea, no tenía exactamente forma de avioneta, pero una, con un aparato ahí caminando en forma robótica como si fuese un robot, viste la, la típica vos decís. y de golpe se distraen unos minutos y cuando vuelven la mirada hacia la pista esa, ese, ese avioneta lo que sea no estaba más y el ser este tampoco estaba más con esto tengo que decir que eh, hay algunos casos de personajes extraños caminando entre nosotros este sí era muy llamativo por la forma de caminar y por el traje fuera de contexto para ese, para ese lugar pero tranquilamente estos seres si lo quisiesen podrían caminar en nuestras ciudades vestido con, con ropa nuestra y pasarían como uno más de nosotros
1: y esto es otra gran pregunta eh, que todo el mundo se hace estamos hablando de nuestros hermanos mayores de nuestros ingenieros o sencillamente están viniendo aquí para ver cómo somos
4: qué bueno, qué bueno, hay, hay, hay tanto para hablar mira, los hermanos mayores eh, para aquellos que por ahí no, no estén muy metidos en el tema particularmente a partir de bueno, acá en Argentina fue un auge en la década del 80, pero esto ya viene de la década del 50, ¿no? Con los primeros contactados. Eh, hay una corriente, digamos, que sostiene que estos seres son nuestros hermanos mayores, seres más evolucionados, no solamente tecnológicamente, sino espiritualmente más evolucionados y que eh, por ese nivel tecnológico y espiritual superior a nosotros los llamamos hermanos mayores. Y que vendrían a la Tierra para ayudarnos en nuestra evolución espiritual, más que tecnológica. Pero volvemos a lo, a lo de siempre. Hay casos donde vos decir que estos hermanos estos hermanos mayores no son muy espirituales, aparentemente, por las cosas que hacen. Eh, entonces, esa hipótesis de los hermanos mayores es muy chocante, porque se choca con la realidad de la casuística que tenemos eh, eh, con nosotros. Eh, entonces, la pregunta es, ¿esta inteligencia son los hermanos mayores? Yo creo que la inteligencia, como te decía antes, se manifiesta al testigo de acuerdo a las pautas culturales, al entorno cultural del testigo, y yo te diría también el entorno espiritual del testigo, quizás. Entonces, yo creo que este fenómeno a veces se manifiesta como hermanos mayores, y a veces se manifiesta como seres más científicos, que vienen como a estudiar, a hacer un estudio científico acá en la Tierra, y a veces se manifiestan más agresivos, como en el caso de las abducciones. Eh, es decir, eh, a veces te dicen, algunos contactados les dicen que, por ejemplo, eh, en la década del 50, cuando aparecieron los primeros contactados, se decían que los estos seres decían que venían de Venus, o de Marte, Después con los años fueron cambiando el origen. ¿Ah? Cuando fue evolucionando la, la astronáutica y la astronomía, ya no venían de Marte o de, o de Venus, venían ya de otros planetas o de otras estrellas o de otro lugar o de otro universo o de otro plano. O sea, tampoco se puede deducir en base a las comunicaciones que tuvieron con los testigos de dónde vienen. Porque a algunos le decían una cosa, a otro otra, todo esto fue cambiando con el tiempo. Entonces... Eh, a riesgo de parecer aburrido seguimos sin respuestas seguimos, seguimos sin respuesta. no te puedo dar una respuesta si, ¿qué pasa con los, si son hermanos mayores, si son científicos la verdad eh, se manifiesta de diferentes formas entonces más de uno se, se debe estar preguntando ahora, bueno, y en concreto ¿qué sabes, porque uno va a decir, no, pero que esté escuchando este programa va a decir, bueno, está, está todo bien, pero ¿y en concreto ¿qué es lo que sabes. y lo único que sé es que el fenómeno está que para mí ya es mucho decir, porque todavía hay gente que está negando el fenómeno. El fenómeno OVNI está, es real, es algo mucho más complejo de lo que pensamos y es lo, lo, que, es lo, la, lo más importante que debe abordar el ser humano. No es lo más urgente, reitero, no es lo más urgente, pero es lo más importante que debe abordar el ser humano. Por eso cualquier eh, forma de abordar este fenómeno es bienvenida. Eh, por eso me parece excelente que haya comisiones oficiales, me parece excelente que haya grupos de investigación, me parece excelente que haya gente que aborde el tema más a nivel espiritual, a través del contacto, a través de, 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 de aparatología, de aparatos, de medición. Hay que abordar el fenómeno ovni por todos los lugares posibles. Y todo lo que uno se puede imaginar que sirva, todo suma. Hay que abordar el fenómeno ovni por todas las áreas porque como no sabemos cuál es el camino correcto para abordar el tema, hay que abordarlo por todos lados. Y tal vez, tal vez, eh, entre todos, cada uno desde su lugar, algún día podamos empezar a develar qué es lo que hay detrás de, de este llamado fenómeno ovni.
1: Estamos hablando también de, de esas naves tan famosas y ahora quiero eh, que escuchéis este nombre, el proyecto TR-3B y el proyecto Aurora. Aviones triangulares de unos 180 metros de envergadura creados por la inteligencia naval de los Estados Unidos, la CIA y la NASA constituidos con tres propulsores multimodo colocados en cada extremo de sus alas. ...son idénticos a aquellas luces que se vieron el jueves 13 de marzo de 1997... ...que pasarían a la historia como las luces de Fénix. Yo te pregunto ahora, querido Carlos... ...en este caso, ¿es tecnología que hemos adquirido de ellos... ...o aquel avistamiento tan famoso de ese jueves 13 de marzo de 1997... ...era algún tipo de proyecto militar sobrevolando la ciudad de Fénix?
4: Muy bueno que hayas abordado el tema de los objetos triangulares... Dentro de lo complejo que es el fenómeno OVNI, uno puede ver un montón de facetas, así como hablamos de abducciones, de mutilaciones, de encuentros cercanos, etcétera. etcétera. Hay como otra, otra, otra parte del fenómeno que son los OVNIs triangulares, los, los casos de OVNIs triangulares, que en una primer eh, razonamiento superficial, lo primero que vamos a pensar es que, que estos casos de OVNIs triangulares sí son naves prototipo de naves terrestres, ¿no? Porque aparentemente, bueno, son objetos este, de, de tuercas y tornillos, digamos, eh, que si bien son triangulares, pero bueno, eh, estaría de acuerdo en un principio con la evolución de la tecnología terrestre, ¿ta? Eso cuando analiza uno superficialmente el tema de los ovnis Ahora bien, cuando uno empieza a analizar más en detalle, y la casuística de ovnis triangulares es riquísima, es muy rica, uno empieza a encontrar de pequeñas cosas que ya le empiezan a chocar con respecto a la tecnología terrestre. Por ejemplo, acá en Argentina hay muchísimos casos de ovnis triangulares. En muchos de los casos estamos hablando de objetos triangulares, obviamente, detenidos en el aire, a muy baja altura y cuando digo muy baja altura estoy hablando de 50, 60, 70 metros que por ejemplo te nombro un caso por nombrar un caso rápido caso Mechita 24 de enero del año 2020 es decir, hace un año hace poco se cumplió un año de este caso el objeto triangular estaba apenas por arriba de las copas de los árboles detenido en eh, estamos hablando de un objeto de, de 30, 40, 50 metros de, de, por lado detenido, pero detenido verticalmente y esto lo destaco, ¿por qué? porque no es que el objeto está en, horizontal porque cuando uno piensa en un ovni triangular o en una nave triangular se imagina que, está, que cuando vuela, vuela horizontalmente como si fuese un avión pero no, este objeto estaba vertical lo cual hace poco, hablando con Jorge Martín de Puerto Rico, que, que justo invitó a un, a un testigo a, a uno de mis programas, el testigo también relató un caso de ovnis triangular de tres ovnis triangulares en formación, verticales, no horizontales. Bueno, este caso de Mechita, volviendo al caso de Mechita, el, el ovni estaba vertical, rotando sobre su eje, verticalmente, en contra de las agujas del reloj. Imagínense en el, el triángulo vertical, girando en, en contra de las agujas del reloj lentamente y de un golpe se empezó a desplazar lentamente así vertical lentamente lentamente hasta que se, se, se perdió casos de objetos triangulares a muy baja altura reitero menos de 100 metros de altura casi detenidos o desplazándose muy pero muy despacios hay un montón en Argentina y, y obviamente la gente se está preguntando y si hay tantos casos así con esas características ¿por qué no hay ninguna foto o, ni, o ningún video? porque de alguna forma esta inteligencia sabe y de ahí también está la impunidad con la cual se maneja esta inteligencia de alguna forma sabe que los testigos de ese momento no lo van a poder registrar sea porque justo el testigo no tenía celular, sea porque tenía celular pero de golpe se quedó sin batería, sea que algo no funcionó bien, sea lo que sea, a pesar de la circunstancia de tener un objeto de grandes dimensiones, casi detenido, desplazándose muy bajo, la gente, los testigos no lo pudieron filmar, no pudieron registrar. Entonces, hay muchos elementos que suenan muy chocante con respecto a la hipótesis de que los objetos triangulares son tecnología terrestre aunque sería digamos en un principio lo que uno primero se pensaría. Tenemos el caso de la oleada belga de la década del año 90 también eh, casos de muchos casos de avistamiento de objetos triangulares que si bien la foto principal de esa oleada, la foto más famosa resultó falsa no implica que la oleada haya sido cierta. Y cuando uno lee algunos informes de esa oleada, bueno, hay velocidades y desplazamientos que, que cuestan imaginarlo con respecto a, a la tecnología terrestre. Y finalmente, para terminar con el caso de Phoenix en Arizona, en Estados Unidos, que mencionabas del año 97, ese es un caso que yo hasta el día de hoy no tengo una explicación, eh, porque estaríamos hablando de un objeto que por la distribución de las luces que se veía sería de grandes dimensiones etcétera, etcétera. Pero en lo personal no tengo una, una respuesta con respecto a ese incidente. Para mí, para mí, creo que está relacionado con el tema OVNI. No lo veo relacionado con... Si, si estuviésemos hablando de un objeto solo, digamos, ¿no? Porque también es un caso medio complicado porque, bueno, algunos hablan de que en realidad... Cada luz era un objeto independiente eh, que parecían formar un objeto mayor, pero bueno, es todo un tema. Eh, pero en un principio te diría que podría ser relacionado con el tema ovni, pero si no lo es, tampoco no hay problema. O sea, eh, acá no es cuestión de que todos los casos raros sean relacionados con el fenómeno ovni. O sea, lo, lo, cada caso, eh, primero hay que buscar todas las explicaciones convencionales conocidas. Cuando no. No en ninguna de estas explicaciones Bueno, ahí hay que pensar ya en el fenómeno OVNI Igual los casos relacionados con el fenómeno OVNI Tienen ciertas características Que, que las diferencia de, de, de otro tipo de casos Pero bueno, eso ya sería otro tema
1: Entonces, Carlos eh, ¿Tú también crees que de alguna forma Nuestra tecnología eh, Puede haber avanzado tanto Porque tenemos algún tipo de contacto Con estos seres y compartimos conocimiento?
4: ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Eh, hoy no me estás haciendo ninguna pregunta fácil de responder, te aviso Jorge cada pregunta <risa> es, 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 es para pensar eh, también se habla, se ha, ha hablado muchísimo con respecto a que bueno los alienígenas o esta inteligencia hizo un pacto con esta, el gobierno de Estados Unidos eh, digamos la tecnología esta le, la, la, la inteligencia esta le, le brindaba tecnología a Estados Unidos a cambio de que esta inteligencia pudiese interactuar ahí con en Norteamérica sin problema, o sea, abducir gente, hacer cualquier tipo de experimentos en Estados Unidos, en territorio americano, sin ningún problema. A cambio de eso, le daba tecnología. Es el famoso pacto, digamos, que se ha hablado muchísimo. ¿Existe ese, realmente ese pacto? ¿Tiene en Estados Unidos eh, tecnología extraterrestre? El caso Roswell, por ejemplo. ¿Existió el caso Roswell? ¿Se llevó tecnología de Estados Unidos? La verdad, no lo sé Reitero, parece Siempre que digo lo mismo No lo sé, no lo sé, no lo sé este, Lo que sí te digo que El caso Roswell sí fue Un caso cierto, no fue Los restos de un globo sonda como después Se intentó tapar Para mí el caso Roswell sí es un caso cierto Algo cayó Que no es nada convencional Conocido en esa época Tiene Estados Unidos cuerpos de entidades y restos de naves, sí es muy probable, es muy probable. Eh, ahora, mientras ellos no lo digan, de mucho no nos sirve que tengan o no esa tecnología. O sea, imagínate que Estados Unidos tenga la tecnología recuperada de, de, de estas naves, que tengan cuerpos. Si no lo dicen, si, si nunca lo van a admitir, este, que lo tengan o no lo tengan a mí mucho no me no me importa digamos no eh, si se van a guardar para ello el secreto eh, pero sí es muy probable que tengan esta tecnología que hayan recuperado alguna vez pero a pesar de eso a pesar de eso eh, creo que igual no saben mucho más de lo que sabemos nosotros ¿eh? no creo que sepan mucho más de lo que sabemos nosotros a pesar que tengan un plato volador Y a pesar que tengan seres No creo que sepan Mucho más lo que sepamos nosotros Reitero, por la complejidad De este fenómeno Por la complejidad de este fenómeno eh, Eso es todo lo que te puedo decir Por ahora Estoy pensando a ver si me, si me viene algo más este, A la mente eh, Eso es todo lo que te puedo decir con, Por ahora con respecto a eso de a ese tema de, de la tecnología terrestre mezclada con tecnología extraterrestre.
1: Vamos a ir encarrilando la recta final de nuestra charla y ahora vamos a dar un salto atrás en la antigüedad porque también cuando se habla del fenómeno omni y se hablan de ciertas construcciones parece que eh, también hay teorías que unen ambas cosas, ¿no? Y en este caso, Carlos, tú habrás escuchado tantas veces como yo ...hablar de que las pirámides de Egipto, por ejemplo... ...fueron construidas por estos eh, hermanos mayores, ¿no? Es decir, de alguna forma subestimamos... ...que aquella civilización fuera inteligente... ...o que tuviera más tiempo para mirar al cielo... ...tuviera más detenimiento, fuera más perfeccionista... ...y lo dejamos todo en manos de... ...estos seres venidos de más allá de las estrellas... Eh, ...nuestros yo del futuro... ...venidos de otra galaxia, ¿no? ¿Qué opinas tú al respecto?
4: Como te decía al principio primero sostengo que la inteligencia que el fenómeno OVNI está conviviendo en la Tierra o está en, en la Tierra desde hace milenios hasta te diría quizás desde el inicio de la humanidad eso por un lado o sea, el fenómeno OVNI está en la Tierra ¿Los, lo, las, las, ¿Nuestros antepasados vieron fenómeno OVNI? Sí, 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 por supuesto que sí lo que pasa que lo describían según su entorno cultural entonces en vez de hablar de platos voladores como Hablaríamos hoy, o de fenómeno ovni, hablaban de discos flameantes, o escudos en llamas, o cosas así. O por ahí, en vez de, de contarlo, lo dibujaban en pinturas, como hay tantas pinturas por ahí dando vuelta, o, o lo dibujaban en las en los más antiguos, en las paredes, digamos, de las cuevas, representaban a unos seres que hoy en día la, la ciencia actual lo interpreta, no, lo que pasa que eran... Este, una forma de representar a los dioses o eran rituales, qué sé yo, pero la verdad es que si uno ve esos dibujos, esas pictografías y lo compara con el, lo que ocurre con el, en, con el fenómeno hoy en día, es lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Los ángeles que aparecen en la Biblia también, digamos, ¿no? Entonces, eh, el fenómeno está, interactuó con el ser humano, el ser humano... Nuestros antepasados lo vieron. Ahora, si influyeron de alguna forma, por ejemplo, para construir las pirámides o cualquier otra este, maravilla arquitectónica o, o de otro tipo en la antigüedad, a ella no me atrevo a decir. Eh, yo yo no soy de subestimar al ser humano, todo lo contrario. Para mí es que el ser humano eh, es una, una creación increíble, el ser humano, eh, y, y tiene una inteligencia y una creatividad increíble, así que yo no subestimo al ser humano. ¿Pudieron ellos hacer las primeras? Por supuesto que sí. Seguramente no en los tiempos, por ejemplo, que decía Herodoto, ¿no? que Herodoto decía no que, que las primeras se construyeron en 20 años. Eso hasta es matemáticamente imposible por la por el tamaño de los bloques, la, la cantidad de bloques que hay y demás. Tendrían que poner un bloque que da 5 minutos, una cosa así. Entonces. No en los tiempos que, que decía Herodoto o que dice la ciencia oficial, pero está claro que con paciencia y con mucho tiempo pudieron haber construido las pirámides. O sea, eh, podríamos analizar bueno, cómo es que subieron los blogs y toda esa historia. Bueno, es un tema, un tema complejo, el de las pirámides, creo, que no, no, no me quiero meter ahora. Lo que quiero destacar es lo siguiente. No subestimo y no hay que subestimar al ser humano porque el ser humano es, de hace mil años es tan inteligente como el de hoy porque uno por ahí tiene la imagen no, que el ser humano de hace tres mil años eran unos tontos que no sabían hacer nada no, no Están, el ser humano es el mismo de hace tres mil años que el de hoy es tan inteligente el de hace tres mil años que hoy lo que pasa es que el, el de hoy está, tiene muchos más años de, de de haber vivido digamos entonces hay mucha más evolución digamos entonces eh, por ahí hoy tenemos celulares que antes, por el celular es una consecuencia después de muchos siglos de, de, de evolución de, 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 de la tecnología humana pero básicamente el ser humano es el mismo de hoy que hace 3.000 años o sea eh, Leonardo da Vinci es tan inteligente como, como los ingenieros que mandaron el, el cohete a la luna ¿Y por qué Leonardo da Vinci no fue a la Luna? Porque, bueno, en su momento no estaba la tecnología, porque eso lleva tiempo, digamos, ir haciendo la tecnología. Pero es tan inteligente Leonardo da Vinci como, como es hoy el, el ingeniero que mandó un cohete a la Luna, o a Martes. ¿tá? Entonces, el ser humano, no hay que subestimarlo, porque es tan inteligente, siempre fue muy inteligente. Eh, así que, si, si hoy en día, en estos 100 últimos años, el fenómeno OVNI no influyó aparentemente en la cultura del ser humano aparentemente o sea, no es que vino un ser extraterrestre o vino alguien que dijo, mira, así es como se hace un, un celular o así es como podés viajar por hasta otro planeta entonces, si no lo hace hoy en día no lo aparentemente no lo hace hoy en día no creo que lo haya hecho en la antigüedad entonces si hubo interacción con el fenómeno OVNI hace 3.000 años sí hubo ¿Influyó en su cultura y más del ser humano? No sé, no hay, no veo por qué haya influido, porque hoy no lo hace, no creo por qué, por qué razón lo, lo, lo haría antes.
1: Carlos, ahora sí para terminar, eh, nos vamos a introducir en un tema también muy interesante y del cual quiero saber tu opinión, los círculos de las cosechas.
4: Otro lindo tema. Reitero, el fenómeno OVNI es tan complejo, tiene tantas facetas para estudiar y el tema de los círculos de cosechas me parece fascinante. Acá en Argentina hemos tenido círculos de, la, de las cosechas, lo que pasa lo que pasa que la calidad, digamos, y la complejidad de los famosos círculos de cosechas de Inglaterra no se comparan con las que ocurren en otros lugares del mundo, digamos. ¿no? Acá en Argentina ha habido varios casos de, de, de círculos en campos de trigo, de hecho, tuve la suerte de estar en varios de ellos de acompañar a investigadores que se dedican particularmente a esa faceta del tema acá en la provincia de Salta, en el norte de Argentina noroeste de Argentina hubieron varios casos en una región llamada Chicoana y tuve la suerte de estar ahí en Salta, en Chicoana y, y estar dentro de estos círculos no pero eran muy simples de acá de Argentina eran simplemente un círculo círculo de, de trigo aplastado pero entrelazado entre sí digamos era, no era simplemente que alguien con una barra de madera estuvo aplastando el trigo como para formar un círculo. No, eh, Porque no solamente estaba caído, aplastado el, el, el trigo, sino entrelazado entre sí. Era algo un poco más complejo. Pero bueno, también sería tema para, para otro momento. Ahora bien, eh, esto que pasó acá en Argentina y, por ejemplo, lo de Inglaterra, ¿está relacionado con el fenómeno OVNI? Yo creo que, o mejor dicho, me gustaría que sí, me gustaría decir que sí, que está relacionado. Si bien es cierto que, como en todos los casos, como ocurre en todo el fenómeno ovni, hay casos falsos, fal casos de círculos que fueron hechos por el ser humano y demás, hay otros círculos que por su complejidad y por lo que intentan transmitir, eh, me parece que no es tan simple de explicarlo como que alguien aplastó el pasto con, con un con un trozo de madera. Creo que es, creo que hay algunos casos de Inglaterra que son dignos de, 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 de estudiarlo con más detenimiento. No, no, no te puedo hablar mucho más de Inglaterra porque no, no, nunca estuve en, en ningún en un círculo de Inglaterra. Sí estuve acá en Argentina, en varios casos acá en Argentina, y lo que descubrimos acá en Argentina es que bueno, cuando uno ve el detalle, porque una, una cosa es ver la imagen, una vista aérea de una foto, y otra cosa es estar en el lugar. Eh, y hablando con personas que vienen investigando este tema hace rato, hay ciertos elementos que eh, no se explican como una falsificación, digamos, como alguien que vino y aprestó el pasto, sino que ahí hay, hay elementos que lo hacen un poquito más complejo. Así que yo creo que deseo más que, 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 que una afirmación, deseo que el. que seguramente gran parte del, o una parte de los famosos círculos de maíz o círculos de la cosecha son de un origen no explicado, no convencional, que tranquilamente lo podríamos relacionar con el fenómeno OVNI. Querido
1: Carlos, antes de dar por concluida nuestra charla, cuéntale a la audiencia dónde pueden escucharte, dónde pueden seguirte y hablarles un poco de tu canal de YouTube, Demonios.
4: Bueno, les cuento así muy brevemente que yo estoy detrás de este fenómeno OVNI, en esta búsqueda, que por supuesto no solamente abarca el Cuando hablamos de fenómeno OVNI, también incluyo otros fenómenos, muchos fenómenos paranormales que están relacionados con el fenómeno OVNI, para sumarle más complejidad, digamos, ¿no? Porque hay muchos casos de fantasmas o de visitantes dormitorio que en el fondo son lo mismo. Solamente que a uno los definimos como fantasmas y a otros como como visitantes dormitorio pero estamos hablando de lo mismo. O sea que le sumo a esta complejidad el sumar otros elementos de otras ciencias, por llamarlo de alguna forma, como los fenómenos paranormales yo estoy detrás de esto desde hace muchísimos años más de 30 años eh, entre el año 98 y 2012 tuve una página en internet llamada El Dragón Invisible El Dragón Invisible, una página que estuvo desde el año 1998 al 2012 en internet y eh, entre otras cosas colaboré con la Comisión de Fuerza Aérea Argentina en, cuando se creó en allá en el 2011 tuve varios años en la comisión y eh, actualmente tengo un canal en Youtube llamado Demonios así como suena, demonios youtube.com barra demonios youtube.com barra demonios donde van a encontrar más de 500 videos y de lunes a jueves a las 23 horas de España 7 de la tarde hora de argentina hacemos directos normalmente con invitados, de hecho eh, hace hace poco estuviste vos en un, en un directo en, en, en demonios eh, con invitados de diferentes países y demás mucha gente de España, muchos invitados de España Hablamos muchas veces de casos españoles, eh, como el famoso caso Vallecas, digamos, ¿no? Eh, que es un, un caso más paranormal que ufológico, pero en, el, en, en demonios hablamos no solamente del tema OVNI, sino del misterio en general. Así que, youtube.com barra demonios. Reitero, todos los de lunes a jueves a las 23 horas de España, 7 de la tarde hora de Argentina, directos con invitados.
1: Querido Carlos, un placer que hayas estado en nuestro espacio, y nos escucharemos en otra ocasión. Un fuerte
4: abrazo. Un fuerte abrazo para ti, Jorge, para todos los oyentes desde la ciudad de La Plata, acá en Argentina.
0: Informe en Enigma Recordad que desde este momento tenéis a vuestra disposición todas nuestras redes sociales. A través de Facebook en Informe Enigma. A través de Twitter en Enigma-RPA. O a través de nuestro correo electrónico enigma-rpa.com Los científicos están estudiando el fenómeno. Específicamente ese estado de trance que parece caracterizar a los agresores Se trata claramente de un desorden del comportamiento ¿Pero qué puede haber provocado una situación tan dramática como la que estamos viendo esta noche? Biólogos de Stockton, California Han presentado un informe que afirma que los cuerpos de personas muertas recientemente han vuelto a la vida
1: Continuamos bajo los efectos de esta terrible ola de calor y así empezamos nuestro voces del más allá. Hoy de nuevo hablamos de parálisis del sueño. Yolanda Martínez, bienvenida.
2: Buenas noches, Jorge. Pues sí, aquí estamos, como dices tú, con la calor y vamos a hablar de la parálisis del sueño.
1: Precisamente parálisis del sueño tengo yo cuando me voy a dormir <ríe> por culpa de esta calor, que es que ni tan siquiera eso, no se puede ni dormir.
2: Yo creo que viene muy bien hablar de la parálisis del sueño porque yo creo que todos, todos nos despertamos ahora en algún momento de la noche. El, lo bueno que esta calor nos hace despertar directamente, no nos deja en fase REM, que es cuando se se provoca ¿no? lo que es la parálisis del sueño. Pero esta noche le vamos a dar un que vamos a hablar, hemos hablado muchísimas veces de la parálisis del sueño, que es algo muy habitual en las personas y que normalmente a lo largo de nuestra vida, pues muchas personas vamos a tener una parálisis del sueño. Pero qué importante, Jorge, es saber y diferenciar que una parálisis del sueño es simplemente algo que ocurre por, por habernos despertado antes de tiempo. ¿Qué ocurre? Estamos en fase REM, nuestro cerebro está dormido, nos despertamos a destiempo de nuestro cuerpo, no se ponen de acuerdo... Así que comenzamos a oír cosas y a escuchar. Podemos escuchar conversaciones de otras personas eh, que se han levantado en nuestra familia, pero nosotros no nos podemos mover y decimos, ¿qué nos ocurre? ¿Nos está pasando algo paranormal? No, en absoluto. Ahí no hay nada paranormal. Tenemos que respirar profundamente y dejar que en menos de un minuto esto desaparecerá. Es muy importante relajarse, relajarse. Pero aquí no vamos a hablar de la parálisis de del sueño, ya que no somos científicos y no vamos a dar ese toque, sino que vamos a hablar un poco de lo que está ocurriendo. Y me llamó mucho la atención pues alguien que me llamó el otro día y me contó algo que le había sucedido. Y cuando terminó de hablar, yo le dije, a ver, tú has tenido y has sufrido una parálisis del sueño. Simplemente eso. ¿Pero qué ocurrió? Que mientras ella tenía una parálisis del sueño, Jorge... Ella tuvo, pues en el momento que se quedó paralizada, podía notar como eh, una mala energía, la tocaba, se reía de ella, la manipulaba. Entonces ahí le dije, vale, eso es otra cosa distinta. En el momento que tú estás sufriendo un estrés en tu vida porque te ha ocurrido ciertas cosas o hay algo que te está poniendo muy nerviosa, han venido, como digo yo, las, los espíritus burlones, como hablamos con el padre Manuel, Siempre mmm, que comentamos sobre esos espíritus eh, burlones, el, el diablo, llámale como quieras, pues han venido y se han aprovechado de tu mala energía, no de tu mala energía, de, sino del estrés que estás llevando últimamente en tu vida, y al final la parálisis del sueño ha hecho presencia en, en tu descanso, pero ¿qué han hecho? Pues se han aprovechado de que estabas de bajón para meterse dentro esas energías tan malas que rondan, y como siempre decimos, ¿dónde están esas energías eh, a nuestro alrededor, verdad, Jorge?
1: Flotando. Antes decías que te manda la parálisis del sueño, la mente se despierta por un cuerpo, Hay por un lado, el cuerpo va por otro. Eh, esto no siempre ocurre durmiendo. ¿eh? Hay mucha gente por la calle que no coordina mente y cuerpo
2: pero eso es porque han salido a tomar unas copas, sobre a ti sobre todo aquí en Playa de Aro, esto se ve, se ve mucho. Eso,
1: habría que ponerle algún nombre, eso ya no es parálisis del sueño, eso es parálisis, no sé, de algún otro tipo, eso hay que estudiarlo, ¿eh, señores?
2: Sí, sí, pues aquí esto en Playa de Aro y ahora en veranos lo puedes ver cada día, cada día y a cualquier hora. Pero sí que es verdad que la parálisis del sueño es algo muy incómodo y como he dicho antes, pues a lo largo de nuestra vida nos va a ocurrir a todos, porque todos en algún momento vamos a pasar un poquito de estrés. Eh, normalmente la adolescencia es cuando más se sufre a veces y dices bueno ahí hay estrés en la adolescencia pues se ve que sí pero sí que es verdad que a lo largo de nuestra vida eso ocurre el curioso caso del otro día que esa mujer me llamaba es totalmente distinto, es cuando ya hablamos y siempre hablábamos de la película Slumber, que estaba basada en hechos reales y que realmente ese niño sufría esa parálisis del sueño, pero con el demonio dentro. Entonces, lo que le ocurrió a ella era exactamente eso. Ella se despertó, eh, pudo despertarse, volvió a dormirse y en el sueño volvió a tener pesadillas eh, semejantes pues a, a espíritus burlones, diciendo que, pues, que allí molestaba o que estaba mal. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué se meten siempre en ese sueño? O sea, Venimos de una parálisis del sueño, que lo hemos pasado fatal, que hemos sentido cómo nos tocaban, cómo, eh, pues, de alguna manera nos atacaban, porque para mí eso es un ataque, ¿no? Cuando alguien te está manipulando, cuando tú no te puedes defender y de golpe que ella se duerma y diga, bueno, por fin puedo dormirme y vuelva a tener pesadillas, bueno, pues eso pasa muy frecuentemente más de lo que pensamos y seguramente que muchas personas que nos están escuchando sabrán que, es cierto que han podido tener una mala noche, se vuelven a dormir y vuelven a tener pesadillas es, eh, y son muy similares a los de los demonios o que te sientes como un atacado o que te atacan. Pues eso es cuando nosotros estamos vibrando muy bajos. Por eso la importancia de estar siempre, estar bien. Qué importante es estar pues, optimista, estar bien. Sé que es difícil, ¿eh, Jorge. Es difícil, ¿verdad? Estar siempre bien.
1: Ahora mismo no se puede, con esta calor, el que más o el que menos se queja o se queja por la calor, entonces el optimismo ahora mismo es difícil, es difícil, es también hay que encontrar un momento óptimo para, para tenerlo.
2: Pues sí, la verdad es que la calor no está ayudando nada para poder descansar, pero la parálisis del sueño es algo muy incómodo. Hay personas que la conocen perfectamente porque a lo largo de su vida la han sufrido, e incluso han tenido episodios que les ha durado, durado muchísimo tiempo, pero hay otras personas que no, que otras personas, pues para ellos es nuevo tener una parálisis del sueño y que de golpe pues sufran un episodio así, entonces te llaman asustados, preguntándote qué puede ser. Pues no os preocupéis cuando os ocurra esto, sobre todo, respirar profundamente vale y dejad que os, se os volvéis a dormir, os relajáis o dejáis que todo se vaya despertando a su ritmo.
1: Y si no podéis dormir, llamáis a Yolanda y se lo contáis.
2: No, claro, o sea, a partir de las nueve de la mañana estoy disponible. Antes eh, tengo el teléfono en modo avión, ya lo sabéis. Pero no, sí que es eh, importante que eh, luego sepáis la diferencia de un ataque, eh, un ataque, ¿no? Que eh, demoníaca a, a un, un simplemente una parálisis del sueño. Es una diferencia muy grande y que todos debéis saber. Es inevitable, hay que decir, lo que debéis hacer cuando sintáis la presencia demoníaca es siempre rezar. Hay quien reza un Padre Nuestro y hay quien reza a un Rosario. Cada uno lo que sabe. Hay personas que me dirán, pues yo no sé rezar nada, pues mmm, aprendete algo por si acaso, ¿no, Jorge? ¿Tú qué opinas? <risa>
1: Reza lo que sepas, es decir, aunque no sepas un padre nuestro, un rosario, tú en Reza. tu interior, habla, grita, despotrica eh, <ríe> no, no. en su momento. <ríe> no. Habla yo que sé, por ejemplo, ¿no? Pues tú que estás allá arriba, ya está, ya con eso ya empezamos. ya empezamos bien. Para que todo el mundo entendamos lo que es la parálisis del sueño, según la ciencia. Hay un momento determinado en el que podemos despertarnos, pero, como bien dijo Yolanda, a fases. Es decir, primero se despierta nuestra mente. Y el cuerpo sigue dormido, con lo cual, ¿qué ocurre? Que sentimos miedo porque no nos podemos mover. Pero es algo natural, dentro de, de bueno de que asusta, de que sorprende, es algo natural. Entonces, en muchas ocasiones, lo que hace la mente es proyecta hacia el exterior imágenes tenebrosas, lo que se conoce como visitantes de dormitorio, eh, seres extraños, eh, sobre todo extraterrestres... Eh, por ahí va la cosa, pero no es más que una alucinación, un mecanismo de defensa de nuestra, de nuestra mente, por lo que he dicho, porque el cuerpo sigue dormido y ella no entiende el por qué. Y casualmente, no es el caso que hablamos hoy, pero normalmente cuando luego ya la gente eh, se relaja, automáticamente puede el cuerpo empezar a reaccionar. Podríamos decir que la parálisis del sueño, según la ciencia, es un ataque de pánico.
2: Bueno, puede ser de pánico porque en el momento que tú no te puedes mover es normal y además tú puedes escuchar. Yo cuando he sufrido la parálisis del sueño he escuchado perfectamente la conversación de mi madre hablando con mi hermano y yo intentando gritar y a mí nadie me escuchaba porque claro, estaba en una parálisis del sueño, pero yo era pequeña, no entendía, no sabía, no tengo los conocimientos de ahora, entonces no sabía. Pero ¿qué ocurre? que pueden ser una parálisis de sueño pero cuando estamos eh, y estamos bajos eh, pues que estamos pasando por un mal momento de estrés tremendo o porque en nuestra familia están ocurriendo ciertas cosas que, que, que cada vez nos sentimos más deprimidos y nos ataca la parálisis del sueño vendrá el demonio como digo yo, ese ángel caído Pero el otro día me dijeron Ah, ese hombre demonio, no, 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 eh, el demonio no fue nunca un ángel, ¿verdad? Ay, ah, perdona, un hombre, fue un ángel caído. Así que de, de hombre nada, el demonio es un ángel caído, rechazado eh, por el cielo, así que es él el que viene y se aprovecha de las personas que en ese momento están sufriendo la parálisis del sueño y qué tan importante es... Que eh, sepáis manejar esa situación. Si os notáis que estáis siendo atacados por cosas negativas, rezar. No como ha dicho Jorge que eso inventéis aquí el rezo. No, no, Jorge, ¿qué es eso de inventarse
1: <risa> si no el? Si no saben el padre nuestro, un rosario, pues hablar con el de arriba, de la mejor forma que sepáis, y le pedís lo que podáis. No hace falta que tengáis un texto ahí mentalizado, porque hay gente.
2: Pues hay que, que aprenderlo, que no por si lo acaso. Sabe. Pues bueno, hay que aprenderlo. La Biblia
1: es aburrida. y aquí cada uno ya que, que bueno, quiera hacer lo que... Si,
2: tú sigue apoyando. Claro que sí.
1: <risa> yo intento actualizar. Yo intento estoy intentando
2: a, un... autoayudar a las personas para que cuando se encuentren así, al menos lo mínimo que pueden hacer es aprenderse un padre nuestro, ¿vale? Los ateos ya se lo harán porque, claro, si tú eres ateo y eres atacado por una entidad negativa, como digo yo siempre, por, no por no creer en el diablo te vas a librar de él. Así que harán los ateos porque tampoco le van a pedir ayuda a los de arriba. Es cierto, y eso... Te tengo que dar la razón que en el momento de que si tú no te sabes un rosario, un Padre Nuestro, es verdad que tienes que dirigirte a Él y pedir ayuda a todos, a los ángeles, a los guías, a Dios, a la Virgen. ¿A quien haga falta? Pensad que la Virgen tiene mucho poder sobre ellos. Acordaros que el Padre Manuel solo contó una vez, a, ¿te acuerdas, Jorge? En la parte de los espíritus encima, espíritus de muertos, si no recuerdo mal, que la Virgen hacía eh, trabajos y con, con ella se trabajaba eh, esa parte de los espíritus... Eh, ¿Cómo era, Jorge, que no me acuerdo?
1: Espíritus de muertos, pero eso, bueno, también sí. tenemos que entender el lenguaje del Padre sí. Manuel. <risas> hablar de espíritus de muertos es hablar de fantasmas, lo que pasa que para ellos es eso, espíritus de gente que ya, ya trascendió. Ya y lo que digo, que no sabéis, pues dirigiros al, al de arriba porque lo que pasa hoy en día es que la Biblia está desactualizada. A veces un libro que tiene 2.000 años ya no está de moda, Yolanda. No lo está, con todo el debido respeto. Se puede actualizar, se pueden poner cosas más modernas claro. para la juventud, para que lo entiendan. Pero si seguimos hablando como hace 2.000 años, tampoco, porque no es de aquella época. Pero bueno, ponle 1.500 años, pues como que cuesta. Es como pedirle a la gente ahora que hable el castellano del Quijote. Es complicado.
2: Sí, ¿no? Hay que ver. Bueno, en fin, que cada uno se agarre a lo que pueda, en lo que crea, hay que tener un poquito de fe, porque además, ¿quién está escuchando voces más allá? Y no es un poco creyente. Seguro que no hay nadie aquí que no crea y esté escuchando este espacio. Yo lo único que vengo a avisar que justamente cuando el otro día recibo esa llamada y, y antes de hacer la consulta me dijo, es que me ha ocurrido algo, y digo, pues cuéntamelo. Me apetecía que me lo contara antes de yo hacer la consulta porque quería saber a qué me estaba enfrentando. Así que claramente dije tranquila, fue una parálisis del sueño y evidentemente esas eh, entidades negativas se han aprovechado de, de esa situación en la que tú estás pasando. Un estrés, un mal momento en tu vida, situaciones malas y eso suelen hacerlo mucho. En la película Slumber, por ejemplo, es un niño el que es atacado así que eh, es raro que ese niño pues tenga ese, ese estrés o esa esos problemas aún. no Pero es muy curioso porque suelen atacar normalmente... Siempre a entidades que ellos pueden y que saben que se van a dejar, a, no es que se vayan a dejar, sino que son más fáciles para ellos ser atacados que igual una persona pues que está fuerte, que está bien, moralmente está bien. ¿Me entiendes? Como tú, Jorge, que estás muy bien.
1: Eso siempre. Tú dices que rara es la persona que escucha voces del más allá que no sea religiosa o creyente. Pues dentro de poquito equipararemos este programa a este que tengo en pantalla, que se llama El Día del Señor, el programa religioso de televisión española que se emite cada domingo a las diez y media de la mañana.
2: Me has dejado ahora ¿Qué quieres decir con eso? Eres
1: no, lo vamos a equiparar a esta, este señor que da misa los domingos a las diez y media.
2: La audiencia. ¿Vas a mirar la audiencia? ¿O cómo lo vas no, a ver?
1: no, no se lo tengáis en cuenta, Yolanda. Hace mucha calor. Hace mucha calor. Yo os voy a dar un consejo... Eh, y esto ya lo digo en serio, intentar cada vez que vayáis a, a dormir, no ver películas de terror, no ver cosas que os puedan causar cierto estrés, porque voy a contar yo mi única experiencia con la parálisis del sueño de esto ahora ya, pues 11-12 años. Acababa de ver una película de terror y Yolanda sabe que a mí las películas, pues ni fun ni resultan entretenidas, ya está, pero le saco más defectos que, que virtudes... Y me acosté en la cama y además recuerdo que tenía un canapé de madera blanco y era nuevo. ¿Qué ocurre? Que yo venía me metido en la cabeza con lo que había visto en la película y de golpe, imagino que el somier se asentó en el canapé y aquello pegó un estruendo tremendo. Claro, me quedé paralizado, mi cara era un poema pensando, ostras, algo de la película está aquí. Y yo sabía que todo era mentira, pero ya mi cabeza se giró. Bueno, me calmé, me eché a dormir y sufrí parálisis del sueño. Se me des, bueno, me desperté, mi cuerpo no se podía mover y yo pensando, ostras, todo lo que he investigado y estudiado todos estos años es mentira, aquí me van a poseer ahora y ya cuando respiré hondo, bum, me pude volver a, a mover. Nada de estrés antes de dormir, os evitaréis muchos problemas.
2: Pues sí, cuánta razón tienes con eso, yo siempre lo digo porque muchas veces, a veces las personas mezclan sus sueños ...que no son sueños, son pesadillas... ...y yo siempre digo lo importante que es... Eh, que por la noche pues no miren, sobre todo, películas de miedo o de angustia o, o cosas que le pueden provocar estrés, ¿no? Porque luego es que el ir a descansar es tan importante, ir eh, con la mente tranquila, relajada. Ya sé que problemas tenemos todos, pero es que en la cama no es donde los tenemos que resolver, ¿vale? Y lo que hoy nos parece un problema, mañana igual no es tan grave, ¿no? Lo que pasa es que el ser humano tiende a preocuparse demasiado, pero sí que es verdad que la parálisis eh, su se sufre mucho, por culpa de ese estrés. Por eso digo que a lo largo de nuestra vida, ¿quién no va a pasar por un poco de estrés y va a sufrirlo? Entonces, cuando os ocurra eso, pues nada, vosotros os relajáis, respiráis profundamente y la parálisis desaparece. No dura más de un minuto. Hay veces que ha durado hasta tres minutos, suele ocurrir, porque tardas más en despertarte, eso según la persona, y si puedes, pues te quedas dormido y ya está y no ocurre nada. El problema es que cuando, ya hablamos de casos como los que me llamaron otro día y les ocurrió esto y estaba muy preocupada, porque claro, imagínate tener un sueño donde ves cómo te atacan, porque para mí eso es un ataque donde te cogen, te manipulan, te respiran, te hacen cosas, y tú no te puedes mover y quieres intentar moverte y no puedes es horrible, porque eso lo hemos vivido. Lo viví yo, lo ha vivido, mi hermano mayor también lo vivió, que fue, gracias a él fue el que descubrí la película Slumber, que es el que me dijo que a él le ocurrían esas cosas. Al ver la película, pues dije, ostras, mira, uh, yo con mi hermano coincidimos, ¿no? Y, y lo que pasa es que gracias a Dios él dejó de, de tener estas parálisis de sueño porque van desapareciendo. Gracias a Dios con el tiempo van desapareciendo. Pero el día que os encontréis Incluso en un sueño, Jorge, no hace falta ni que estés en una parálisis de sueño. Si queréis deshaceros de ese mal, de ese maligno, siempre rezar. Como decía el padre Manuel Acuña, del malo. ¿eh? Cuando líbranos del malo es coger y ponernos a rezar para que desaparezca. Veréis cómo desaparece.
1: Si no sabéis cómo digo rezar, rezar, rezarme a mí a Jorge, Ríos de Informe Enigma y yo soy como omnipotente, estaré en todos sitios, aunque haga calor. ¿eh? Vendré sudado, pero yo ahí, para echar un cable.
2: Ay, Dios mío, lo que hace la calor afecta muchísimo. Bueno, pues yo creo que ya hemos explicado bastante bien qué tendrán que hacer las personas, sobre todo cuando sufran este tipo de ataques, porque al fin y al cabo son ataques, son ataques muy incómodos que luego el resto del día te dejan muy mal. Por suerte, si encuentras este audio, lo puedes escuchar, ya verás que no ocurre nada. Simplemente tienes que rezar, tener la autoestima bien, intentarlo arreglar las cosas, que en esta vida todo tiene solución. Solo hay una que no podemos evitar, que es cuando nos toca la hora de partir. ¿Verdad, Jorge? Lo demás hay que intentar pues llevarlo de la mejor manera posible.
1: Ataques, autoestima baja, eso me suena a otros temas, ¿eh? Están de, de actualidad en el mundo del misterio.
2: Eso siempre van a estar. Van a estar porque si le das importancia, eh, se autoalimentan y entonces parecen importantes cuando simplemente no lo son. Porque nunca te puede afectar algo de alguien que no te importa. Así de claro.
1: Yolanda, fórmate de contacto.
2: Pues ya sabéis que tengo mi Instagram, Yolanda Martínez 544, que ahí subo cada semana un vídeo con las energías de la semana para ver cómo os va a ir. También ponemos los programas que van a salir cada semana. Sois los primeros, los que salen en Instagram, los primeros que saben de qué se va a hablar esa semana en Voces del Más Allá. Y también para hacer consulta me podéis enviar un WhatsApp al 647-552954.
1: Hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene.
0: Bienvenidos al mundo mágico de Divina Luz. Desde este momento tenéis a vuestra disposición... ...todas nuestras redes sociales. Recordad, a través de Facebook en Informe Enigma... ...a través del correo electrónico enigma-rpa-hotmail.com... ...o a través de Twitter en arroba informe -enigma. Y si queréis que Divina Luz os asesore o aconseje... Podéis contactar con ella en el teléfono 639 cero
1: Y continuamos, continuamos en nuestro espacio y ahora ha llegado el momento de abrir las puertas de la parte más espiritual de este informe enigma de esta semana. Y lo hacemos, cómo no, de manos de nuestra asesora, precisamente, valga la redundancia, espiritual, Divina Luz. Divina Luz, bienvenida, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Muy bien, ¿y tú cómo estás?
1: Bueno, como siempre decimos, capeando el temporal y la calor, antes de entrar en el tema principal que hoy son eh, ofrendas o peticiones a Oshun, que luego sabremos qué es o quién es, eh, ya viene siendo costumbre aclarar algunas cuestiones que ha enviado la gente que te escucha, que te sigue, y esta semana de nuevo tienes tres preguntas que quieres resolver
3: muchas gracias eh, parece que me escucharon en el programa pasado pues le, le causó mucha inquietud a, a personas y me hacen una primera pregunta de la que tengo acá que vamos a contestar me dice divina luz ¿qué tengo que hacer para hacerme un reguardo? para reguardarme? y dice tengo 43 años y quiero resguardarme. Bueno, para un resguardo, pues tenemos que tener en cuenta para qué es el resguardo. ¿Qué usted quiere? ¿Qué usted quiere eh, qué usted quiere resguardarse? Díganme, eh, aquí tenemos que saber si usted es una persona de éxito, una persona eh, que necesita cuidarse, que necesita, que está rodeado de envidia. Normalmente, como le decía en programa pasado, cuando la persona eh, logra el, el éxito, pues siempre hay competencia, siempre hay envidia, siempre hay eh, cosas para... Para, para, para tumbarlo, para que no continúe. Puede ser eh, un artista, puede ser un futbolista, puede ser un gran empresario o un empresario que se desarrolle y esté empezando a lograr a, a lograr el éxito. En fin, para eso hay un tipo de desigualdad. ¿De qué otra manera se puede asegurar? Eh, eh, ¿o ¿para qué? si usted tiene enemigo este otro tipo de, de si tiene enemigo que aquí hacemos, eh, se prepara un resguardo para esta persona para que el enemigo no le llegue o como le decía eh, en un programa pasado para que el enemigo no tenga fuerza para hacerlo, para, para atacarlo, no tenga ojo para abrirlo, para, bueno, no tenga eh, cuchillo que lo corte, no tenga eh, hechizo que le caiga, no tenga armas que le dispare, eh, si es posible, boca y no le hable, bueno, los que, lo que conocen, hay una oración que, que dice toda esta frase, pero son eh, herramientas que se utilizan para un resguardo de protección de los enemigos otro, otro tipo de resguardo es si usted tiene una propiedad esta propiedad pues eh, la resguardamos para que para que no para que no le hagan no le hagan daño para que no vengan a, a causarle problemas yo tengo una un cliente, que ese cliente compró un terreno eh, en su país, en Colombia, y esta persona, pues, no podía, no podía construir ahí en ese, en ese, en ese terreno, no podía sembrar, no podía, y lo más curioso que eh, cuando iba y se presentaba a este terreno, pues, era, era enfermo, se ponían enfermos, se ponían mal, no podía estar en la tierra para animales, no podía tener animales porque los animales morían. Había que sacarlos, se ponían, eh, caían y, y había que sacarlo o, o, o morían. Y él me, me visitó y en esa propiedad había un muerto enterrado. Había un muerto enterrado Esa persona tenía una, una una un reguardo, hubiera hecho una protección, pero una protección para que no entrara eh, nadie más a ese terreno. Eh, por eso, eh, hay que tener un poco de, de hacer las cosas radical, radical. Y luego, pues, Luego, pues, preparamos todo esto, y una vez preparado, que tuve que viajar, tuve que hacer cosas y hacer, y efectivamente esa en, en esa propiedad había un, un reguardo, ¿no? había una un, unas cosas, un trabajo integrado que ese trabajo, pues, pues, no dejaba que entrara nadie. Entonces, él fue con las preparaciones que le di, pero luego tuve que ir para poner ese, traba, ese, ese, ese muerto, poner, llevarlo a su sitio eh, para que su propiedad pueda, pueda quedar liberada. Entonces, para le digo que para hacer este tipo de preparaciones en propiedad, pues también hay que tener esta precaución de que si un día usted va a vender o va a salir de esa propiedad, ya sea una casa, ya sea un terreno, ya sea un vehículo, cualquier propiedad que antes de usted pasar la mano de otra persona, le hagamos quitemos este trabajo. Para que así la persona que viene pues, pueda estar o también puede, puede ser que esta persona compre o pague ese trabajo para que pueda eh, seguir la protección y que no le haga daño y que usted pueda continuar su vida, su vida normal.
1: Bien, esta era la primera pregunta, pero como siempre sabéis que hay detalles más en profundidad que hay que tratar y no se pueden hacer en antena, con lo cual siempre recomendamos contactar con Divina Luz una vez termine el programa. La segunda pregunta, Divina Luz.
3: Sí, la segunda... La segunda pregunta eh, me dice: ¿Cómo puedo amarrar? ¿Cómo puedo, divina luz? ¿Cómo puedo amarrar? O, oh, si no es un amarre, hacer que mi marido solo tenga ojo para mí, ya que lo siento débil en la relación. Mm, bueno estamos estábamos hablando de de esto, de lo que es el, el amarre lo que es la concentración en, en la pareja primeramente primeramente debe de, de dejar esta de dejar esta este conflicto de de dejar esta este de esta esta pelea esta discusión estos reclamos eh, de ponerte de, de ponerte más para para tu pareja no necesitas hacerle ninguna magia a tu pareja porque tu pareja está para ti lo que pasa es que si tu pareja llega y, y siempre tiene una queja siempre tiene una, una discusión siempre tiene cambia la cara que hasta los sargentos y los coroneles mm, se ríen en su servicio entonces esto no es un esto no es un destacamento policial hija, hija mía cambie eh, cambie dele más cariño a su marido más atención eh, cuando cuando se está en el terreno mm, se juega en lo, se juega en el terreno cuando se está afuera pues fuera no se puede jugar. Entonces, hay cosas que usted la lleva a, prácticamente para hablarle más. Hay cosas que usted la lleva en el descanso de, de su relación y esto hace que, que este pobre hombre este, se sienta de ganado. el le quite, acuerde que esto es una... El hombre, la actividad del hombre es como, es como una pila, ¿eh? De, que, se, que se carga con energía, así que vamos a ver, si usted le quita la energía a su marido con discusión, con, con reclamos, con, con celo, entonces pues su marido puede ir con mucha, con mucha hambre, pero se le va a quitar el apetito, así es que no necesita un amarre, no necesita un amarre, necesita atención, necesita dedicación, eh, para ponerse a estar Esperándolo para reclamos, no, espéralo para, espéralo guapa, arreglada, y, y hablas tema, tema bonito, dale un descanso en tu casa, ale sentir que llegó a su casa, donde está su mujer y donde, donde está el amor, que él no se vea con necesidad de salir, pero un amarre no necesita, yo te aconsejo que cambie más cariño, eh, habla más, sé más, más Amiga, escúchalo Y cuando vaya a decir algo Pues no lo hagas como que eres sargento El cual hay que obedecerte las órdenes aló como tu pareja Y verá que la relación La relación va a ir bien Que tiene un marido que te quiere y te respeta Que es lo importante en una relación
1: Bien pasemos ahora a la tercera y última pregunta
3: la tercera y última pregunta dice cómo Divinalu, cómo me doy cuenta si tengo un si tengo un amarre cómo me doy cuenta si tengo un amarre bueno yo tenía un cliente que ese cliente me decía que si su mujer que si él sabía que su mujer le tenía un amarre pues él, se dejaba amarrar y feliz de la vida. ¿Por qué? Porque él ama a su mujer y porque él quiere estar con su mujer. Entonces, si su mujer va a hacerle una firma a esa relación, pues él feliz, encantado. Así que, pero, cuando, para usted darse cuenta si tiene un amarre o no, el amarre va en contra de su voluntad. ...en contra de su voluntad... ...porque el hombre... ...por naturaleza... ...o el ser humano... ...tiene derecho a... a, a mirar... ...o a ver... ...o, qué sé yo, o a, a tener... ...a tener pensamientos... ...y hacer... ...y hacer lo que... Le, ...lo que le da ese pensamiento... ...o lo que le da esa inspiración del corazón... ...entonces... Para usted saber si usted tiene un amarre, pues me iría a ver si usted quiere su, su pareja. Si usted no se siente que está obligado con su pareja, si no siente... Eh, la persona a veces cuando tienen un amarre, están en el trabajo, pero no quieren llegar no quieren llegar a su casa. Saben que quiere su mujer, pero no, no me quiero enfrentar con, con ella. Eh, mi mujer es buena, pero no me siento bien con ella mi mujer es buena y, y hace las cosas bien y me trata bien pero no quiero estar con ella que usted se sienta en una situación de, de compromiso obligado de, se sienten lo los sentidos se lo siente estancado no no tiene no tiene salida y y bueno, y si está en la casa Le cuesta para llegar Pero si está en la casa Ya no, no ya no puede salir Porque una vez entra Ya no tiene camino para salir eh, Le suele, doler, suele En ocasiones Doler mucho la cabeza eh, Y el estómago Entonces, es decir Son varios síntomas Son varios síntomas Que reflejan un amarre Pero eh, usted puede darse puede darse una visita, puede darse una consulta o por ahí, que yo creo que lo que necesitaría es una es una limpieza espiritual.
1: Bien, dejamos atrás estas consultas que han enviado nuestra audiencia la semana que viene habrán otras otras preguntas que resolver y ya sabéis que a partir de este momento podéis enviar a las redes sociales de Divina Luz, cualquier cosa que le queráis preguntar. Ahora sí, Divina Luz, en esta segunda parte de nuestro espacio, ¿quién es Oshun y cómo podemos eh, pedirle cosas? Podríamos
3: decirlo de esta manera. y bueno, Oshun es maravillosa, es la es la diosa del amor, es la, la reina del amor. Yo, yo digo que hay dos, dos diosas, del amor pero ella es especial entonces si le hacemos esta esta petición y esta presentación pues nosotros vamos a sentir vamos a sentir el amor y aquí pues va en el agua el agua dulce en el río en el donde donde nace la naturaleza donde, donde nace el amor donde donde inicia un cuerpo un cuerpo sin un corazón que le que le mantenga no vive entonces es como si fuera el corazón de del ser humano el corazón del amor es maravillosa y le encantan las ofrendas porque le encanta eh, complacer y satisfacer la, la necesidad y las peticiones de sus de sus de sus hijos de su creyente, de su de los que le adoramos entonces para hoy para hoy se acercan épocas muy buenas y épocas que podemos visitar el, el río o una playa entonces qué bien sería si tenemos la necesidad de, de tener ese amor que deseamos ese amor puro eh, que, que sepa corresponder a nuestra necesidad a nuestro deseo de, de, de amar lo mejor es hacerle pues, una ofrenda hacerle una, una ofrenda de presentarse en este río el que quiera hacerlo en su casa pero me gusta hacerla hacerlo en el río es como si lo hiciera en la en la casa de ella de donde de donde nace es como yo digo que son dos conexiones del mar y el río el río pues tiene una tiene un final pero entonces ahí empieza la grandeza que, que ya eh, para la próxima semana pues ya hablaremos un poco de, de eso pero eh, ahora le invito a que le hagamos esta ofrenda en el en el, en el río eh, que vayamos vestido de blanco vamos a pedirle lo que quieren, el amor, vamos a, a, utilizar, la, eh, vamos a utilizar la fruta, vamos a utilizar fruta, eh, vamos a utilizar su más deseado y su más apreciado obsequio, que es la rosa de girasoles, pues vamos a coger esta, esta rosa, vamos a hervir a canela vamos a, no podemos llevar la canela hirvida hoy si tenemos donde a, poderla hervir en el río pues vamos a hervir la canela vamos a hervir el, el clavo dulce y vamos a hacer esta vamos a hacer este 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 poquito de, de vamos a coger agua del río vamos a coger miel de abeja vamos a hacer un verso o un rezo porque le encantan la, las canciones le, can, le encanta eh, el homenaje entonces vamos a coger un mango mango que esté maduro una vamos a coger siete velas amarillas y vamos a aprender esas siete vela, vamos a coger eh, melones, un melón, podemos partir un melón en cuatro, podemos coger una piña y partir esa piña y, y una naranja. Vamos a hacer vamos a hacer esta estas canata de esta presentación. Le ponemos la vela alrededor, luego ponemos lo que el agua del de un poquito del agua del río más el agua de la canela y vamos a colocar esto en un puede ser un vaso, una taza al centro de esto, no importa que la brisa le dé va a sentir que la brisa le, le está dando pero no es la brisa es la energía, y llevándose las cosas malas que puedan estar aquí y vamos a hacer una concentración una concentración de frente eh, al río y vamos a pedir lo que deseamos. Este este ritual es para el amor y para los negocios y vamos a concentrarnos, eh, a mirar, de dónde viene el, el río, es decir, como si alcanzáramos las estrellas, como si alcanzáramos el inicio de donde de donde viene el manantial del río. Vamos a concentrarnos y a sentir a sentir su su presencia y su y su bendición con fe y con amor y vamos a ver y a sentir de que de que está ahí, de que está con nosotros. De vamos a sentir el, el amor y el segundo paso va a ser la presentación o la visión de esa persona de la que nosotros deseamos. Yo siempre digo que cuando le digo a mis clientes y a mis amigos y a mi familia y a todos, cuando se hace una petición tenemos que decir, yo quiero esto deseo que me den esto, siempre y cuando sea para bien y tranquilidad de mi alma y honra de nuestro padre, porque no podemos, a veces nosotros pedimos pedimos algo que, que para nosotros es lo más importante, pero a veces no es lo que necesitamos. Entonces, eh, pues, al ser que le pedimos, si ve que esto puede ser causa de un dolor de cabeza mañana, pues, no le da eso, o le da otras cosas. A veces nosotros pedimos, podemos pedir por un, por un amor, podemos tener una persona... Eh, que esa persona nos cae bien, queremos tenerla a nuestro lado, queremos tenerla, pero puede ser que esa no sea la persona que en realidad necesitamos. Y, y más, más adelante, pues, hay una puerta abierta que va a salir la persona en la cual es la que nos conviene y la cual es el misterio o la la Virgen pues, no lo van a conceder yo tengo personas que a veces hacemos un ritual, hemos hecho un ritual por una persona y bueno, le sale otra persona, le digo esa no te convenía, te conviene esta, porque cuando Dios y los santos ven obstáculos eh, pues los quitan, pero ellos lo hacen con más Amor, con más entrega, con más bendición cuando usted se lo pone en su mano. Que se haga la voluntad, si es para bien y honra suya. Si, es, si no es así, pues que no se lo den Entonces vamos a hacer esa petición. Con, con fe, alabanza, vamos a poner ese pensamiento para que... Que no haga nuestro deseo realidad, siempre y cuando sea para bien nuestro y honra de nuestros seres espirituales
1: Bien, llegamos al final del espacio de esta semana Divina Luz, si alguien quiere ponerse en contacto contigo, que le ayudes o le asesores, ¿dónde puede hacerlo?
3: Eh, al 688 seis eh, me pueden llamar también al 639-00-3704. Me pueden encontrar en Internet y en, y en YouTube.
1: Divina Luz, hasta la semana que viene.
3: Hasta la semana que viene. Muy buenas noches.
0: Gracias por escuchar Informe Enigma. Os esperamos la semana que viene con otras apasionantes historias. Hasta ese momento recordad que nos podéis escuchar en evox iTunes, Spotify, Podimo, YouTube y muchos más. No olvidéis suscribiros a nuestro podcast oficial.